0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Цифровая среда» и я, его ведущий, Владимир Змеющенко. Наш проект «Первый цифровой и цифровая среда» посвящены индустрии 4.0 и цифровизации в промышленности. Это совместная инициатива, реализуемой группой «Control 2 go», одним из лидеров в области цифровизации промышленности и ведущим российским издательством корпоративных медиа «Люди People. Каждую неделю мы проводим цифровую среду – это серия интервью, где ведущие отраслевые эксперты рассказывают о своих кейсах, обмениваются опытом и обсуждают актуальные темы в области индустрии 4.0. Проект создан специально для тех, для кого цифровизация – это не только работа, но еще и увлечение, возможность для развития. Сегодня мы поговорим о достаточно понятном предмете, который называется машина или компьютерное зрение. И, в общем-то, похожие технологии давно применяются не только в каких-то там суперсложных решениях, но и в быту. Условно говоря, мой мобильный телефон последние годы уверенно узнает мне даже утром и говорят о том, что технологии распознавания людей в масках распространены, что в общем свидетельствует, что явно компьютеры уже умнее людей, потому что я, например, близких в масках опознать пока не могу. Но тем не менее, сегодня мы поговорим о машинном зрении в железнодорожном транспорте и поговорим об этом с Андреем Романчиковым, который является генеральным директором компании LocoTech Signal и Антоном Поповым, который является руководителем проектов как раз по машинному зрению, группа компании control to go Коллеги, давайте начнем, наверное, с легкой разминки. Возможно, вам, зрителям, будет интересно узнать несколько слов о вас, собственно говоря, те проекты
1: которыми вы руководите и почему мы сегодня будем говорить ровно об этом доброе утро очень интересная тема на самом деле актуальная спасибо организаторам за то что мы имеем возможность на этой площадке про это поговорить если говорить про меня то в принципе я всю свою жизнь занимаюсь системой управления на железнодорожном транспорте базовое образование профильный вуз соответственно пост специальности я наверное один из немногих людей в нашей стране, которая работает по специальности. И, и, по большому счету, мы занимаемся различными аспектами систем управления, обеспечения безопасности железнодорожного транспорта. По большому счету, наша отрасль, она довольно-таки прикладная. Мы не занимаемся фундаментальными исследованиями, мы, по большому счету, не генерим никакие технологии. Но если появляются новые системы, связи, новые системы, микропроцессорной техники, мы, как прикладная отрасль, Их применяем. Машинное зрение – это один из примеров. По большому счету технология, как сказали, существует. Она существует в каждом мобильном телефоне, у каждого человека. По большому счету сейчас она есть. Мы сталкиваемся, когда нас везде распознают, когда мы куда-то заходим. Но сейчас пришло время, когда мы можем практически применить уже в задачах управления движением обеспечение безопасности транспорта. Ну вот, я думаю, что мы сегодня про это как раз и поговорим. Да, безусловно. Вопрос следующий.
0: Антон, наверное, все-таки э, попросим вас еще пару слов сказать о вас и о
2: Control2Go, и тогда уже приступим непосредственно к машинному зрению. Доброе утро, Владимир, Андрей Михайлович, коллеги, собравшиеся остальные, которые нас слушают. Спасибо большое организаторам, также хочу поблагодарить, что пригласили на это интервью. Это интересно интересный опыт приобретения на подобного рода мероприятия. Лично я имею 15-летний опыт работы в железнодорожной отрасли, в отрасли рельсового транспорта, начиная с метрополитена московского и заканчивая разработкой различных безопасных решений для управления движением рельсового транспорта. Ну, то есть вы тоже
0: работаете работаете по специальности, потому что тоже МИИД.
2: Да, фактически, да, я закончил Московский государственный университет путей сообщения МИИД по специальности электрический транспорт железных дорог. Следуя этой специальности, преимущественно стараюсь все время придерживаться работать на благо отрасли железных дорог. Те решения, которые современные применяются, мы их исследуем на возможность применения в наших технологиях, которые мы интегрируем в подвижной состав локомотива, и если это возможно, то применяем. Машинное зрение – это очень перспективная технология, которую мы рассмотрели и решили, что ее нужно внедрять для локомотивной тематики, управления движением локомотива, повышения безопасности движения локомотива, облегчения труда.
0: Давайте, давайте тогда э, начнем сначала. А, ну, во-первых, э, откуда сама идея? Вот Почему вдруг человек в какой-то момент жизни решил, что локомотив должен смотреть на мир не глазами машиниста, а да, собственно, это безопасность, это, не знаю, поддержка человека, это попытка его заменить, что это? Откуда это все взялось?
1: Я думаю, что здесь, э, я попробую ответить на этот вопрос, я думаю, что здесь два основных фактора. Э, прежде всего, естественно, Везде, где в технологический процесс включен человек, мы понимаем, что это не оптимально, поставившийся выражение человеческий факт. Да, человек ошибл. И здесь простое сравнение: кто делает эту задачу лучше, или потенциально может делать машина или человек. В нашем случае ну, под задачей тут может быть разный. На самом деле, как сформулировать задачу, можно по-разному допустим, распознавание препятствий, впереди поезд. Мы понимаем, что 5 лет назад, когда точность распознавания образов, динамически меняющихся, была там в районе 60-70%, человек мог делать это лучше. Сейчас, за последние 5 лет, когда мы находимся в районе 98% в среднем, по ну, эта технология позволяет распознавать образов, мы понимаем, что машина это делает просто лучше. Дальше простой вопрос. Эта задача, ну как бы, она счетная или она творческая? Вот это сейчас есть и когда мы для себя это решение приняли, что эта задача счетная, определение и распознавание там, препятствий, она просто счетная. Ну, допустим, ну, это как э, шахматы, что в тот момент, когда в 98 году компьютер обыграл чемпиона мира по шахматам, стало понятно, ну, что, условно говоря, все, что это другая игра. Также и здесь, когда мы понимаем, что машина распознает образы лучше, чем человек, мы понимаем, что сейчас наша задача просто э, эту историю правильно внедрить, правильно интегрировать и найти и правильные примеры. И здесь э, мы понимаем, что, допустим, человек, ну еще одно ограничение, которое есть, это количество одновременно объектов, которые человек может удерживать в зоне своего огня. Ну, как бы оно не более семи. Для самых там продвинутых людей, на обычных по порядка трех, которые одновременно можно... Здесь другое прям явное преимущество технологии, то, что для машинного зрения это, этого ограничения нет. Вот основные причины почему как бы сейчас настало время этим заниматься.
0: Ну, то есть, условно говоря, это прежде всего подстраховка, и в ряде случаев это совсем другая история, условно говоря, это робот. Правильно ли я понимаю, что в случае, если мы говорим о общественном транспорте, о железной дороге, как о об общественном транспорте или как о, о путях общего пользования, это скорее помощник машиниста, подстраховка, если что угодно. А если мы говорим о технологиях, например, перемещения грузов где-нибудь на закрытых площадках, речь уже идет о роботах, тех о механизмах, которые полностью заменяют или дублируют человека.
2: Да, безусловно, концептуально это действительно два подхода, которые вы обозначили, они таковыми и являются. На замкнутой инфраструктуре, которая является маневровая зона или, например, Московское центральное кольцо, есть возможность роботизировать движение, выйти на то, чтобы сделать движение беспилотным. На магистральном транспорте мы видим перспективу начать помощника-машинисту, так как движение намного более интенсивное на магистрале, и машинисты перемещаются между дальними расстояниями, они больше устают. Конечно, есть сменность, безусловно, которая выдерживается операторами. Но, тем не менее, концентрацию, которую нужно иметь при магистральной работе, она должна быть очень высокой. Тут стоит разгрузить все-таки машиниста как оператора локомотива. Коллеги, а вот тогда,
0: тогда еще такой вопрос по поводу, собственно говоря, комплекса технологий. Я правильно понимаю, Андрей начал об этом говорить о том, что машинное зрение это некий кусок каких-то более каких-то других технологий, которые формируют вот тот тот самый умный локомотив, который, значит, нам позволяет говорить о некой Новый, на неком новом этапе развития железнодорожного транспорта с точки зрения безопасности, интеллектуальной
1: нагруженности да. и так далее. Вот позже чуть поподробнее об этом комплексе остальных э, технологий? Да, в принципе, мы когда говорим о машине, говорим, что ее потребительские качества уже определяются той электроникой, которая там, к ну, большому счету, как бы общее соображение, которое, я думаю, что абсолютно правильно что машина, она становится в большей степени девайсом, чем механической машиной, условно говоря, как мы ее представляли раньше. Для автомобильного транспорта это абсолютно четко произошло. Мы понимаем, что, допустим, руль физически не связанный с колесами, механически не связанный с колесами, это уже никого не удивляет. Там коробка передач – это просто там джойстик, который ну, там имеет иногда форму, как раньше, но только для того, чтобы это было понятнее и приятнее. А приборной доски в современной машине нет, там только дисплей. Ну, то есть это вот то, что современная машина из себя представляет. Локомотив или подвижной состав для метрополитена, трамвай, ровно такой же девайс. Поэтому здесь машинное зрение и камера, и те эффекты, которые мы можем с нее получать, это тот элемент, который просто необходим. Мое мнение вообще такое, что мы просто камера, И сенсорику, про которую Антон сейчас сказал, должны ставить, безусловно, на машину всегда. И дальше, в ближайшее время, мы будем находить все новые и новые применения. Если говорить про другие элементы системы, отвечая на ваш вопрос, то прежде всего, что может электроника уже сейчас делать лучше, чем человек? Она может оптимальным образом вести машину. Мы понимаем, что основной эффект – это... Ну, соответственно, насколько оптимально ты разгоняешься, насколько оптимально ты тормозишься, и, и это прям пропорционально той энергии, которую ты потребляешь. есть тепловозные тяготы, дизельное топливо, электрическая тяга, это электроэнергия. И вот здесь расчет оптимальной кривой торможения точно, и это уже проверено абсолютно точно, машина делает лучше, чем человек. То есть в зависимости от уклона, в зависимости от от плана профиля пути, она понимает, каким образом машину лучше. Для этого есть система автоведения, которая рассчитывает оптимальную кривую. Это тоже крайне важный для нас продукт, который у нас занимается компанией АВП-технологии, и который массово внедряется, скажем, на российских железных дорогах, который абсолютно четко имеет прямой экономический эффект, что очень важно для заказчика.
0: Правильно ли я понимаю, что здесь а, речь идет а, скорее уже о территориях промышленных предприятий и каких-то вот путях не общего пульта. Да. Вообще, насколько а, вот, технологии машинного зрения плюс могут а, расширить, улучшить и повысить эффективность работы а, тех или иных, частей железнодорожного транспорта, да, вот если мы сейчас говорим, например, не о об общем, не об общем, а о промышленных предприятиях, вот куда там это, скажем так, какие новые э, возможности м- могут появиться в связи с вот, роботизацией машинного зрения?
2: Если говорить о промышленных предприятиях, то естественно они имеют определенный производственный цикл. Передвижение между цехами и определенного оборудования, определенного определенных материалов и комплектующих. И тут важна порой каждая минута этого передвижения, и это, например, со сплавами очень критично. В данном случае эта система позволит автоматизировать движение и исключить вероятность человеческого фактора, ошибки человека при этих. Задача. Еще бы хотел вернуться к магистральному транспорту, то есть основное, в чем пока машинное зрение уступает человеку, это оперативное принятие другого решения, не того, которому система обучена. Таких решений в циклах, скажем так, предприятий промышленных, их почти не бывает. Там процесс отлажен и он выстроен в отличие от магистрального движения. В этом и заключается основной как бы, экономический эффект для предприятий. Очень важно, важна, как Андрей Михайлович отметил, безопасность, потому что косвенно она все-таки связана с экономическим эффектом. Если мы говорим о перевозке, например, жидких сплавов, при эм, крушении цистерны с жидким сплавом, это фактически переделка инфраструктуры, где это разлилось, и восстановление подвижной единицы, на которые это перевозилось. Вот есть
0: Но вот если, если речь, речь зашла о безопасности, тут всегда есть некий момент, который сейчас довольно активно обсуждается в связи с возникновением пилотников и так далее. Вопрос ответственности. Да, все-таки, кто отвечает за ошибку машины? Ну, условно говоря, за ошибку человека отвечает человек. Ну, максимум, его начальник. А вот за ошибку машины кто отвечает? Разработчик, владелец технологии, владелец компании, которая владеет технологией, ну или, собственно говоря, сам компьютер, который, наверное, тоже можно как-то наказать.
2: Все технологии, связанные с безопасностью, строятся на общепринятых стандартах безопасности. И эти стандарты проявились не просто так. Их контекст исходит из того, какими методами система должна обладать, или каких, как должны выполняться определенные ее функции, да? как должно разрабатываться программное обеспечивания и строиться аппаратная платформа, чтобы не допустить подобных ситуаций. То есть существует, необходимо проводить соответствующие анализы рисков и последствий этих так сказать, отказов и неисправностей, которые возникают, или тех или иных действий системы, которые при разработке, конечно, учитываются.
0: Ну, то есть, все-таки, это вопрос регулирования в итоге. То есть, в итоге, мы как бы, то, есть, то, 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 о чем вы говорите, свидетельствует о том, что мы еще не очень понимаем, как будет это регулироваться с точки зрения условно-права. Если я, например, владелец предприятия, у меня есть определенные там, технологические решения, как бы эти технологические решения выстроены
2: так или иначе, если технологическое решение работает плохо, мне куда идти. Безусловно, конечно, нормативная база в области беспилотных технологий вообще и для железнодорожной отрасли в частности она в настоящий момент отсутствует. но только конечно же получив эту базу в полном объеме нормативную. Возможно, будет в полном объеме внедрять в эксплуатацию такие решения. Слушайте, вот
0: еще один момент про смежные отрасли. Насколько ваши решения, конкретно ваши, насколько они могут применяться за пределами именно железнодорожного?
2: Вообще, технология машинного зрения достаточно универсальна и набор сенсоров, как мы называем это видеокамеры, это радары, могут применяться для разных решений. То есть все, где нужно что-то обнаружить, и особенно где это происходит с определенным периодом повторения, оно применимо. То есть этот комплект сенсорики и те алгоритмы, которые, и те технологии, с помощью которых мы обучаем машину, она, они применимы в различных отраслях. Могут применяться для контроля качества продукции, например выпускаемость завода, контроля потоковых линий, автоматизация движений в шахтном транспорте, контроля э, нивелировки пути, контроля состояния самой шахты, снятие геометрических размеров шахты, что делает Mark Слушайте, а насколько
0: это высококонкурентный рынок вообще такого рода разработок? Потому что есть такая забавная история про то, что в ряде наших бывших оборонных, да и нынешних оборонных отраслях условно говоря, авиации, флоте и так далее, идут разработки, которые более-менее параллелятся. И в итоге получается, что несколько разных больших госкорпораций изобретают более-менее один и тот же велосипед. Вот с точки зрения этого подхода, насколько высококонкурентная область, связанная с машинным зрением и беспилотниками, и насколько она междисциплинарная, межотраслевая. Насколько проникновение технологий в разные
1: отрасли экономики происходит? Смотрите, естественно, среда довольно-таки конкурентная, поскольку это решение, которое мы придумали, которое мы первые делаем. Вопрос, на который мы для себя отвечаем, самый главный для нас, должны ли мы этим заниматься сами, Потому что это не основная наша специализация. Мы не занимаемся там только системой машинного зрения. Мы занимаемся, ну, как бы довольно-таки прикладными вещами с теми управления, движения. Или мы должны прийти и купить у кого-то. Будь то там какая-то госкорпорация, которая это делает, будь то там какой-то там поставщик на коммерческом рынке, действительно технологии доступны. Почему этим занимаемся именно мы и почему мы инвестируем в эту историю, потому что мы понимаем, что любая разработка, мы тут говорим о разработке, о создании центра компетенций, делаем мы на своей базе. Почему мы в эту историю решаем инвестировать? И здесь ответ как раз кроется в нашей предыдущей дискуссии. Мы считаем, что эта технология абсолютно универсальная и имеет массу смежных применений, и обладает компетенциями, по машинному зрению мы не только можем смотреть вперед для того, чтобы детектировать препятствия. Завтра мы можем смотреть вперед, чтобы определять состояние инфраструктуры, что крайне ценно для нашего заказчика и абсолютно точно востребовано. Геометрия пути, состояние объектов верхнего строения. Завтра мы, и уже на самом деле сегодня, мы можем оценивать состояние ну каких-то механических частей машины как таковой. Уже сегодня мы можем ровно с помощью тех же самых технологий смотреть на машиниста, оценивать его психофизиологическое состояние. Если если мы говорим конкретно про машину, То есть, да, среда конкурентная, но здесь есть всего два пути. Либо этим не заниматься, покупать готовую технологию, тогда ты ты будешь уже покупать готовое применение. Либо ты развиваешь центр компетенции, делаешь это применение сам и имеешь возможность получать новые смыслы из этой технологии. Это ровно та причина, почему мы этим занимаемся, даже несмотря на наличие конкурентности. Если говорить в целом про конкурентную среду, ну, по большому счету мы все здесь в начале пути, как в России, так и за рубежом. Есть пилотные внедрение этой технологии, есть крайне большой запрос на эту технологию, потому что все те вещи, о которых мы сегодня говорим, они довольно-таки очевидны для вопроса эти пилотные внедрения, они там разной степени успешны. Я не скажу, что у нас там успешнее, чем у других, успешнее, чем у большого счета. Серийно внедряемые технологии на данный момент. Поэтому говорить о том, что это сформировавшийся рынок с сформировавшимися игроками, нет. Это рынок, который находится в стадии формирования. Но основные причины почему мы решили этим заниматься, они все-таки не в самом машинном зрении, чтобы детектировать препятствия впереди. Это это ровно для того, что это универсальная, кросс-индустриальная технология. А все-таки
0: основные индустрии, куда, условно говоря, вы завтра можете вполне там качественно зайти?
1: У нас основной рынок, который огромен и абсолютно не исчерпаем рынок рельсового транспорта, но он опять же не ограничивается, допустим, машинами. Есть задача, допустим, подсчета пассажиров или распознавания. Пассажиров внутри состава. Это ровно та же самая задача задача машинного зрения. Сейчас любой э, вагон пассажирский, будь то метро или пассажирский вагон, пригородного сообщения, дальнего сообщения, оборудуется системой видеонаблюдения. Сейчас нет вагона, где не было бы видеокамер. То есть есть огромный поток данных, которые можно обрабатывать автоматически и можно получать ту информацию, которая там необходима. Допустим. А одной Есть, соответственно, инфраструктура, то, что происходит на инфраструктуре. Поэтому мы сейчас концентрируемся на вот этих задачах, которых там э, масса. Если говорить про совсем уж смежные области, но ну, тут есть всякие интересные истории. Мы, может быть, э, профессионально этим не занимаемся, но, допустим, э, у нас... Э, есть специалисты, которые работает на машинное зрение, которые там параллельно занимается в спортзале, да, условно говоря. Вы знаете, что в спортзале это мало ходить в спортзал, там нужно достаточно системно это делать, там подсчитывать количество подходов и так далее с нарядом, что довольно-таки утомительно само по себе. И это решается достаточно просто, как бы и в рамках такого хобби. Когда ты просто ставишь видеокамеру, которая снимает то, что ты делаешь в спортзале, и она автоматически делает дневник тех там весов, которые ты поднял, тех упражнений, которые я сделал, и они автоматически получаются после того, как ты закончил. Ну, то есть вполне, как бы, мягко говоря, не железнодорожное применение, но обладая еще раз, компетенцией с точки зрения распознавания образов того самого машинного зрения, как говорим, ты можешь делать массу историй, которые, ну, которые не всегда очевидны. Ну, я так подозреваю, что все-таки это делает не камера, а не, не, не некие мозги, которые к ней прикручены. Да-да-да, камера это просто физически, ну, то есть это камера, да. любая камера, там абсолютно бытовая, вот, которую мы сейчас используем для нашего.
0: Ну, то есть, условно говоря, можно, можно использовать как хорошего тренера. А насколько все-таки вот нынче эти все технологические разработки э, универсальны и интернациональны? То есть речь идет о том, что мы работ, можем работать только на, условно говоря, России, на, исходя из регулирования, или только на полигоне 15-20, или вам все равно, где работать?
1: Нам все равно, где работать, на самом деле, мы активно с этой технологией, поскольку она абсолютно движима за рубежом. Но это, опять же, не связано с отдельной технологией, это связано вообще с глобальным там, позиционированием нас и наших партнеров в вот. Есть отдельные пилотные внедрения где это абсолютно открытый рынок, в том числе и в Западной Европе. Один опыт для в Голландии, не могу проект на тем не менее, где пилотировать и показывать на те технические решения, те наработки, которые есть, и коммерциализировать можно везде. С точки зрения регулирование, ну, все по-разному продвинулись, но по большому счету полностью эта задача нигде не решена в России.
0: Ну, то есть, условно говоря, в данном случае мы находимся более или менее в равных условиях с разработчиками там, американскими, европейскими.
1: Да, абсолютно. Тут я не вижу большого отставания. Где-то они продвинулись чуть дальше, где-то Uh, у нас в стране то, что наши там, коллеги делают, uh, вот спрашивают про NIAS и Technologies. Вот, uh, они продвинулись. Здесь uh, основным конкурентным преимуществом и m- залогом успеха является вот то, о чем говорит Антон. Uh, то, сколько ты эксплуатируешь, сколько ты накатал uh, данных, ск- насколько ты обучил uh, модели. Вот это является конкурентным преимуществом, потому что это как бы процесс обучения нейронной системы.
0: Ну, то есть, условно говоря, исходя из объемов наших наших железнодорожных перевозок и вообще исходя из объема индустрии, у нас есть все шансы быть достаточно продвинутыми с точки зрения всех технологий машинного зрения плюс. Я считаю, что да. Слушайте, ну давайте э, все-таки в, ближе к концу уже двигаемся. Э, давайте пофантазируем. Ну, условно говоря, э, 10 лет назад э, было уже чудо, что телефон может снимать, делать фотографии. Потом все дико развлекались, когда тот же самый телефон начал узнавать лицо. Что будет дальше, не очень понятно. Давайте попробуем пофантазировать. Какие векторы развития вот, технологии машинного зрения Могут быть, и что во что это может вылиться послезавтра или там после послезавтра.
2: Основной вектор развития с точки зрения технологии это, безусловно, как Андрей Михайлович уже подчеркнул, это движение к беспилотным технологиям, то есть технологии, которые будут подразумевать, что существует только некий удаленный оператор, который задает лишь э, функцию, которую системе надо сделать, задает лишь маршрут движения, и дальше все происходит автоматически. Вот это будущее, которое в нашем видении не так уж и за горами. Как уже мы отметили, отсутствие нормативной базы немножко тормозит, но тем не менее, оно постепенно. этот вопрос постепенно начинает решаться, появляются какие-то проекты документов на уровне государства. Когда это все появится, то это можно будет реализовать. И вот это будущее, к которому стремимся. Конечно, в первую очередь такие технологии придут, как мы уже отметили, на некие замкнутые Э- экосистемы, например, как зона маневрового движения, но также это все и постепенно придет и в магистральный транспорт. Про будущие технологии и технологии именно машинного зрения, как уже Андрей Михайлович заметил, э- действительно является лишь частью того, что необходимо для беспилотного движения. Безусловно, э- локомотив должен стать неким девайсом, частью основной всего, что происходит на железной дороге, потому что локомотив подвижен, и с точки зрения того, чтобы собирать данные об инфраструктуре, о том, что происходит вокруг, он наиболее интересен. А главное, что поток данных, который накоплен уже, позволяет провести некий анализ того, в каком состоянии находится то или иное техническое средство, окружающее локомотив.
0: Вы сейчас что имеете в виду про окружающее?
2: Например, инфраструктура, то говорил, что Андрей Михайлович, то есть анализ состояния инфраструктуры, верхнего строения пути, контактной сети, подвески контактной сети, все, что связано с этим, какие-то отклонения по алгоритмам вычленять и составлять некий уже график обслуживания этого узла, то есть эксплуатирующему ремонтному персоналу не нужно с определенной периодичностью ходить на этот объект, Терять там много времени, потому что иногда эти точки инфраструктуры труднодостижимы. Там бывает 200 километров удаления от зоны, где сидит персонал обслуживания. А локомотив, проезжая это место, периодически может его заснимать и уже автоматически анализировать состояние. Отклонилось отклонился какой-то параметр или не отклонился.
0: Ну, понятно. То есть вы имеете в виду то, то что э,
2: человек, человек это сделать может либо э, очень медленно, либо не может делать вообще? Человек может это сделать, но на это требуется действительно больше времени и больше ресурсов. То есть нужно ехать в какую-то точку, а ну, понятно. проезжает... Понятно. Ну что, коллеги,
0: наверное, на этом мы закончим наш разговор. Спасибо вам большое, было крайне интересно. Я думаю, что мы еще не раз в том или ином формате поговорим про такого рода интересные вещи. Еще раз спасибо. Спасибо большое. Спасибо за приглашение.